0: Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus reino no seu coração nesse dia, amém? Glória a Deus, você já entregou a sua vida para Jesus hoje? Os teus caminhos? Você já falou com o Pai? Veja o que diz no Salmo 25, verso 4 faze me Senhor, conhecer os teus caminhos Ensina-me as tuas veredas Guia-me na tua verdade E ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação em quem eu espero todo o dia. Aleluia, glória a Deus. Senhor, Senhor é maravilhoso, Senhor é grandioso. E nós, irmãos, precisamos criar o hábito, criar o costume de falar com Deus e de pedir a Ele auxílio em todas as nossas decisões, em tudo na nossa vida. Precisamos pedir a Deus que faça... Vamos conhecer os seus caminhos, porque sabemos que só os seus caminhos são bons. Que só Ele leva à salvação. Então peça a Deus que te guie na verdade, que te ensine tudo que vem dEle. E espera nele. Espera nele, confia nele logo pela manhã. Todos os seus desejos, todos os seus anseios, lance sobre Jesus. Porque Ele tem o controle da sua vida. E ele irá fazer tudo cooperar para o seu bem. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus reino nos nossos corações. Amém. Glória a Deus, né, por esse refrigério que só o Senhor nos dá. Por esse tempo que nos permite buscar mais o Senhor, meditar mais nas suas promessas, na sua palavra, estarmos próximos a Deus na é verdade e nesse momento realmente precisamos nos encontrar precisamos conhecer aquilo que realmente o Senhor quer planeja para as nossas vidas estamos passando por momentos muito difíceis por momentos de angústias ansiedade e se você gostaria de compartilhar comigo como você tem passado o que você tem sentido Fique na liberdade, meus queridos. Me mande aqui uma mensagem no privado e nós vamos conversar. E eu quero orar por você individualmente. Amém? E nessa mensagem eu quero deixar. Alegrai-vos sempre. Outra vez digo: alegrai-vos. Aleluia. Precisamos nos alegrar. Porque temos que confiar que há um Deus que olha por nós. E que sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Peça ao Senhor por misericórdia. Peça a Ele por consolo. Peça a Ele por força. Renovo. Porque Ele vai te dar. Não andeis ansiosos, meus queridos. Não andeis ansiosos. Deus está cuidando de você. Amém? Nada mais será da mesma forma. Você não será o mesmo quando essa pandemia passar. Mas você precisa ser melhor. Você precisa ser mais firme no Senhor, mais inabalável, porque se vier dias ruins ou se vier dias bons, você está confiante naquele que te fortalece. Amém? Que Deus te abençoe e alegrai no Senhor sempre. Aleluia. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus reine sobre os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao estudo sobre a vinda de Jesus e hoje nós vamos falar no livro de Isaías 53, que é o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias e ele viveu há mais de 500 anos antes de Cristo e ele já falava do Messias, do Salvador que viria. Né? Então assim, a partir do verso 3 diz assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha, que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Aleluia, glória a Deus. Você aí na sua casa pode ler o capítulo inteiro, mas aqui ele descreveu o que aconteceria com Jesus e nós sabemos lá no Novo Testamento que isso aconteceu, né? Ele foi desprezado pelos seus, ele foi é, oprimido e ele morreu por nós, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades todas as nossas transgressões que são os nossos pecados, glória a Deus, aleluia, então se você precisa de um milagre de cura na saúde. Você hoje pode orar decretando, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor já levou essa enfermidade lá na cruz. Eu creio que o Senhor morreu para que no Seu nome, santo, maravilhoso, eu possa ser curado. E aí, meus queridos, você precisa exercer a sua fé. Porque ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda... Ela é poderosa para mover montanhas Aleluia E o Senhor se agrada daquele que tem fé Daquele que crê no impossível Porque Deus é Deus do impossível E sem fé é impossível agradar a Deus Então aqui nós vemos que as pessoas, né, o povo de Israel já esperava pelo Messias E Isaías vem aqui falando que olha, ele virá e isso vai acontecer e isso aconteceu, então a palavra de Deus é poderosa, ela é profética, ela já se cumpriu muitas coisas e ainda está se cumprindo, então esse foi o objetivo da vinda do Messias, ser Cordeiro Santo, sangue derramado para lavar os nossos pecados, para levar as nossas enfermidades, as nossas dores, as nosso, o nosso castigo e nos trazer salvação, Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, mais uma vez, pelo Teu sacrifício, pelo Teu grande amor por nós. Obrigada, Deus, porque foi graças ao Senhor que foi para aquela cruz em silêncio, que foi cuspido, que foi oprimido, que foi castigado, que foi humilhado, que hoje nós podemos ser salvos, que hoje nós podemos ser livres, que hoje nós podemos receber o milagre do Senhor porque há poder no teu nome. Glória a Deus por isso. E foi graças a isso que hoje nós podemos ter livres acesso ao Senhor, ouvir a sua voz, falar contigo muito obrigada Jesus que o Senhor tenha liberdade no meu coração, no coração de quem ouve essa mensagem e aquele que não ouve também Pai, desperta desperta para que o Senhor venha alcançá-lo, para que eles venham buscar o Senhor obrigada meu Deus, obrigada Jesus, em nome de Jesus amém queridos, que Deus te abençoe nesse dia que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do seu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a sua vitória com gritos de alegria alegria. E ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhes responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos em nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória, responde-nos quando clamamos. Aleluia! Amém, amém, amém. Bom dia, amados! Que Deus abençoe grandemente o seu dia e que a paz de Jesus reine nos nossos corações. Amém? Hoje... A minha devocional foi especialmente uma oração para você, a oração que foi feita a Davi, Salmo 20. E então é o desejo do meu coração que o Senhor te responda, mesmo que esteja angustiado e que Ele venha te honrar. Tudo que você tem ofertado a Ele, seja do seu coração, seja do seu dízimo, seja em oferta, seja no seu tempo precioso que você tem dedicado a Deus, que Ele venha te honrar e que Ele conceda o desejo do de seu coração, meus amados. E que Ele veja todos os seus planos e os realize conforme a vontade dEle. Amém? E quando você for vitorioso, nós saudaremos o Senhor erguemos uma bandeira dando glória a Deus porque sabemos que foi Ele que concedeu a vitória a você na é verdade porque sabemos que você confia no Senhor porque alguns confiam em carros outros confiam em cavalos alguns confiam neles mesmos mas nós sabemos que eu e você confiamos no Senhor dos Exércitos, amém, que Deus te abençoe grandemente nesse dia, em nome de Jesus, amém. Bom dia, que Deus abençoe o seu dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus reine nas nossas vidas, amém, amados. Obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada, Pai, por essa palavra aqui nas minhas mãos. Obrigada por termos livre acesso a ela, Senhor. Obrigada por podermos ler e entender e ter a revelação do Teu Espírito Santo no nosso coração. Senhor, quando estudamos aqueles que não podiam ler a Tua Palavra, aqueles que não sabiam ler, aqueles que não entendiam, damos valor à Tua maravilhosa Palavra. Obrigada, Jesus, como eu amo essas letras. Como eu amo o Teu Espírito que vivifica cada letra no meu coração e me transforma de dentro para fora. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, que essa poderosa palavra venha transformar vidas neste dia e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém? A Mata Devocional de hoje está baseada no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 8, que diz assim, Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o um riso por lamento e a alegria por tristeza, Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia! Amados, aqui eu aprendo que nós devemos se aproximar de Deus. Buscar o Senhor é o que devemos fazer sempre. É o mais sensato que devemos fazer. É buscar o Senhor porque não passamos de pecadores. E quando ele diz aqui, limpem-se as mãos, vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração, ele está dizendo para nos arrependermos, reconhecer que precisamos de Deus, reconhecer que somos pecadores, que fazemos coisas erradas. Isso não significa que não vamos errar mais. Infelizmente, vamos errar, amados. Mas os nossos erros, eles devem ser acidentes, eles devem ser deslizes, fraquezas, e não algo que fazemos com gozo, com alegria, sabe? O pecado, ele não deve trazer prazer para nós mais, mas sim arrependimento. Por isso ele fala que devemos nos entristecer, chorar, porque quando lembramos da da sujeira que vivemos, de quem nós éramos antes do Senhor e o que Deus pode trazer para nós. Oh, amados, é tão maravilhoso, é tão bom ver a transformação que Deus faz nas nossas vidas. Não temos dimensão disso quando estamos prestes a nos arrepender, mas depois que passa um tempo que o Espírito Santo habita em nós e vai nos mostrando a face de Deus, vai nos mostrando a beleza de um Pai zeloso e cuidadoso. Aí nós nos alegramos, nós dizemos como é bom servir ao Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me despertado, por ter tocado em meu coração, por ter aberto os meus olhos dar o pecado e me fazer uma nova criatura. Amados, a palavra de hoje é Aproxime-se de Deus, que Ele se aproximará de você. E quando Ele se aproximará de você, Ele vai transformar tudo que é ruim em bom. Aleluia! Só basta você permitir. Ele vai te direcionar em caminhos corretos, ainda que sejam apertados, mas Ele vai te conduzir à salvação eterna. Em nome de Jesus, é minha oração para você, que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Olá, amados, graça e paz. A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 1, verso 2, diz assim que Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aleluia! Amados, eu quero compartilhar com vocês algo que me estremeceu, algo que me emocionou, algo que me deixou tão feliz e... Às vezes as pessoas acham que isso não é nada, mas para mim foi tão feliz. Eu sempre quis comprar uma Bíblia de estudo para eu aprimorar né, os devocionais, as ministrações, as pregações e até mesmo poder ouvir mais a palavra do Senhor. E hoje eu tive o privilégio, a oportunidade de comprar uma Bíblia, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia mais completa. Não que a palavra de Deus mude, não é isso. Mas que na própria Bíblia existe, existe explicações sobre o texto. Então, ela ajuda você a estudar o texto. E o que eu quero dizer para vocês é que quando o nosso prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, nela a gente medita de dia e de noite, sabe? Muitos ficariam feliz agora de ganhar um celular, talvez, de ganhar uma roupa nova, talvez, mas eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque eu comprei uma bíblia, aleluia, porque é nela que eu ouço a voz do Senhor, é nela que Deus me fala grandes coisas, que me promete grandes coisas e nela contém as maiores maravilhas, e eu, como eu sou feliz porque eu sou livre para ter uma bíblia, sabe? Eu sou livre para chegar numa loja poder escolher qual bíblia eu quero levar. E eu sou feliz não só pela questão financeira, porque a bíblia não é barata, mas porque eu posso comprar uma bíblia, eu posso sair com ela nos meus braços. Eu posso meditar nela em público, eu posso falar dela, eu sou livre. Sabe, eu tenho acesso à voz de Deus, aleluia. Quantas pessoas em muitos lugares do mundo não podem acessar uma Bíblia? Quantas pessoas ainda não conhecem essa verdade maravilhosa. Pois eu quero te dizer que se você não tem... Esse prazer de meditar, se você ainda não encontrou, busque. Busque do Senhor, porque Ele terá prazer em falar contigo, em revelar a voz dEle para você. Creia nisso, porque a Palavra de Deus é tão poderosa. Não foi à toa que Ele inspirou pessoas para deixar para nós. Não foi à toa que pessoas tiveram, pagaram preço de sangue, para que essas escrituras chegassem nas nossas mãos hoje. E chegará um tempo em que nós sofreremos tribulações, perseguições por causa da palavra de Deus. Então se você está perdendo tempo, se você ainda não conhece a palavra de Deus, busque. Busque, porque se um dia ela te for tomada, você vai lembrar de tudo que Deus falou com você um dia na sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Deus, como eu te amo, como eu estou feliz. Obrigado por esse presente, que o Senhor venha falar comigo cada vez mais através da Tua poderosa palavra, que não sejam apenas letras, mas sim o Teu Espírito que vivifica que nos conduz à vida eterna, Deus, em nome de Jesus, encoraja cada um que ouve essa mensagem que ainda não tem, uma intimidade contigo, uma intimidade com a Tua Palavra, uma afinidade, uma, uma, uma facilidade para interpretar, ajude cada um deles, Senhor, revela-se a ele, em nome de Jesus é o que eu te peço, amém, amados, que Deus abençoe vocês. Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus reine nos nossos corações. Amém? Glória a Deus por mais um dia. Obrigada, Senhor. Que o Senhor possa tocar no nosso coração. Que o Senhor possa semear, Deus. E essa semente, ela venha crescer em terra fértil e multiplicar e gerar frutos. Em nome de Jesus. Amém? Amados, no livro de Mateus... Capítulo 13, verso 44, nós vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido. Jesus, ele falava por parábolas, né? E uma das suas parábolas é o que nós vamos dizer agora. Diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém. Glória a Deus. Aqui ele segue uma sequência de parábolas falando do reino dos céus, como é o reino dos céus, ele é semelhante a quê? E aqui Jesus traz ao nosso coração que o reino dos céus ele é semelhante a um tesouro que encontramos, um tesouro que está, estava escondido em algum lugar, mas que nós encontramos. E quando nós encontramos... O certo homem, tendo achado, ele escondeu esse tesouro, ele quis para ele, ele conquistou, ele desejou, ele escondeu porque ele quer o reino dos céus. Mas e mais, olha o que esse homem fez, além de se transbordar de alegria, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo onde tinha o reino dos céus. Aqui eu aprendo, meus amados, que para conquistar o reino dos céus, existe um preço. Primeiro você deve buscar, primeiro você deve achar. E quando você encontrar, você precisa abrir mão de algo. Não necessariamente vender tudo que você tem, mas uma coisa é certa. Não dá para você querer ficar no mundo Desejar o mundo E desejar também o reino dos céus Ou você Recebe o reino dos céus Como seu grande tesouro E larga as coisas do mundo Para lá Ou você fica com as coisas do mundo Então é impossível Você ter o reino dos céus Ter esse tesouro nas suas mãos E não abrir mão de algo E muitas vezes Não sabemos o que Devemos abrir mão as coisas do Senhor, as coisas de Deus, elas são extremamente diferentes das coisas que o mundo pode nos oferecer. Às vezes achando que as coisas do mundo são maravilhosas, são, nos traz prazer e traz mesmo. Mas não, é, as, não são as coisas que nos traz eternidade de vida, que nos traz gozo eterno, que nos traz saúde, sabe, que nos traz alegria. Pelo contrário, tudo aqui nesse mundo é corruptível, tudo nesse mundo é passageiro, nada é para sempre. Às vezes temos uma alegria, mas essa alegria ela não é para sempre, porque quando colocamos as, a nossa alegria, a nossa paz nas coisas, principalmente materiais, percebemos, logo percebemos e nos frustramos porque não são eternos, mas o reino dos céus, sim, ele é eterno e Ele é um grande tesouro que o Senhor tem para mim e para você. E que nós possamos buscar esse tesouro e quando achar, fazer de tudo para não perdê-lo. Fazer de tudo para estar no reino dos céus e transbordante de alegria. Amém? Eu almejo o reino dos céus e eu oro em nome de Jesus para que você busque também para que o Senhor venha revelar a você essa grande parábola, esse, esse grande entendimento que é as coisas do Senhor. E quando Deus te der esse discernimento, você vai ficar feliz. Vai ficar feliz e vai desejar as coisas dos céus. E vai desejar muito mais do que as coisas da terra. Amém? Em nome de Jesus, é minha oração para você. Que Deus abençoe o seu dia. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do Seu pasto e ovelhas de Sua mão, hoje, se ouvides a Sua voz, não endureçais o coração. Amém! Bom dia, amados! Que Deus abençoe o Seu dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus reine nos nossos corações, amém nós oramos o salmo 95 obrigada Senhor pelas lindas orações de servos do Senhor que o Senhor deixou para nós aqui Deus, para nos inspirar também a falar contigo, para nos encorajar a ter a mesma fé que esses, esses homens tiveram no passado obrigada Senhor nos faz vasos novos possamos nos adorar ao Senhor, nos prostrar ao Senhor, nos ajoelhar ao Senhor, nos render com o coração quebrantado, porque o Senhor grandes coisas fará em nossas vidas. Amém? Glória a Deus! Amados, em João 13, verso 14, diz assim, Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, amém, aqui é um ensinamento de Jesus para seus discípulos, sabe, uma grande lição, é a humildade, a simplicidade, como Jesus é simples meus amados, as pessoas complicam tanto, sabe, quando se fala de Jesus, mas Jesus é muito simples, Jesus é humildade, Jesus é amor. E é isso que Ele nos ensina. Olha, Ele nos ensina e Ele nos chama a ser a servir a palavra de Deus diz também que aquele que quiser ser o primeiro que sirva a todo mundo então nós precisamos aprender a se colocar à disposição do Senhor eu eis-me aqui mesmo Senhor eis-me aqui eu quero ser usado por Ti eu reconheço que nada sou sem o Senhor sem o Teu Espírito Santo e amados, quando nos colocamos nessa posição de servo, Deus nos leva em lugares altos, Deus faz maravilhas através de nós e por nós, amém? Deus é maravilhoso, não entendo porque nós complicamos as coisas, às vezes nós queremos aperfeiçoar demais, a nossa vaidade ela nos cega, sabe? E tudo que Deus quer é um coração quebrantado, é um coração disposto a servir, um coração disposto a crer, a amar ao próximo. E quando fazemos isso, fazemos com excelência, meus amados. Então, quebre esses protocolos. Não é um título, não é um cargo que vá te levar em lugares altos. Não, é o Jesus, é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Espírito Santo. Não seja servo. Que nesse dia você possa se colocar em posição de servo e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, me dá a honra de ser usado. Eu quero sentir, eu quero perceber como é ser útil para o Senhor, como é amar ao próximo. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e que você possa sentir Deus agindo através de você, mas para isso, lave os pés, se coloque à disposição para se doar, para abençoar, e então você vai ser grandemente usado pelo Senhor e mais honrado por Ele, amém? Que Deus abençoe seu dia. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, ele é o nosso Deus, e nós, povo do Seu pasto e ovelhas de Sua mão, hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais o coração. Amém. Bom dia, amados. Que Deus abençoe o Seu dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus reine nos nossos corações. Amém. Nós oramos o Salmo 95. Obrigada, Senhor. Pelas lindas orações de servos do Senhor Que o Senhor deixou para nós aqui, Deus Para nos inspirar também a falar contigo Para nos encorajar a ter a mesma fé Que esses, esses homens tiveram no passado obrigado Senhor Nos faz vasos novos Possamos nos adorar ao Senhor Nos prostrar ao Senhor Nos ajoelhar ao Senhor nos render com o coração quebrantado, porque o Senhor grandes coisas fará em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amados, em João 13, verso 14, diz assim, Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também, amém, aqui é um ensinamento de Jesus para seus discípulos, sabe, uma grande lição, é a humildade, a simplicidade, como Jesus é simples, meus amados, as pessoas complicam tanto, sabe, quando se fala de Jesus, mas Jesus é muito simples, Jesus é humildade, Jesus é amor e é isso que ele nos ensina. Olha, ele nos ensina e ele nos chama a ser a servir a palavra de Deus diz também que aquele que quiser ser o primeiro que sirva a todo mundo então nós precisamos aprender a se colocar à disposição do Senhor eu eis-me aqui mesmo Senhor eis-me aqui eu quero ser usado por Ti eu reconheço que nada sou sem o Senhor sem o Teu Espírito Santo e amados, quando nos colocamos nessa de servo Deus nos leva em lugares altos Deus faz maravilhas através de nós e por nós, amém? Deus é maravilhoso não tendo porque nós complicamos as coisas, às vezes nós queremos aperfeiçoar demais, a nossa vaidade ela nos cega sabe? E tudo que Deus quer é um coração quebrantado, é um coração disposto a servir, um coração disposto a crer, a amar ao próximo. E quando fazemos isso, fazemos com excelência, meus amados. Então, quebre esses protocolos. Não é um título, não é um cargo que vai te levar em lugares altos. Não, é o Jesus, é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Espírito Santo. Não seja servo. Que nesse dia você possa se colocar em posição de servo e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, me dá a honra de ser usado. Eu quero sentir, eu quero perceber como é ser útil para o Senhor, como é amar ao próximo. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e que você possa sentir Deus Agindo através de você, mas para isso, lave os pés, se coloque à disposição para se doar, para abençoar E então você vai ser grandemente usado pelo Senhor e mais honrado por Ele, amém? Que Deus abençoe o seu dia E amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Aleluia por mais um dia. Obrigada, Senhor. Estamos aqui novamente, podendo ouvir a Tua Palavra, podendo meditar nas maravilhas que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor. Nós queremos entregar o nosso coração nas Suas mãos, os nossos ouvidos espirituais, Pai, que possam estar sensíveis à Tua voz. Deus, toca no meu coração, no coração de quem ouve esse devocional, possamos ser pessoas transformadas pelo Teu poder, transformadas pelo Teu amor, e que venhamos, Deus, ser cada dia mais parecido contigo, porque assim são os filhos, parecido com os pais. Então nos ensina, Senhor, nos ensina a andar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém? Amados, hoje nossa Devocional está baseada no livro de João, capítulo 3. É o diálogo de Nicodemos com Jesus. E Nicodemos era um judeu muito renomado que conhecia muito a Palavra de Deus no Antigo Testamento. E ele faz uma pergunta para Jesus. Ele fica maravilhado com, com as coisas que Jesus faz, com as coisas que Jesus fala. E ele diz, Senhor, nós sabemos que é mestre da parte de Deus. Né? Como pode nascer de novo eu sendo velho, como pode? Porque Jesus disse né, que todo que nascer da água e do Espírito verá a salvação. E então Jesus diz para ele né, que é necessário que se arrependa, que nasça de novo, que se mergulhe nas águas para ser batizado e então você vai nascer da água e do Espírito. Assim é aquele que é nascido de Deus, nova criatura, porque aquilo que nos liga ao Pai é o Espírito e nós somos feitos de corpo, alma e Espírito, mas muitas vezes esquecemos disso, porque nós conseguimos visualizar apenas a matéria, mas o Espírito meus amados, é aquele que nos liga ao Senhor, é aquele que nos faz contato direto, é... O que nos possibilita falar com o Senhor, entender as maravilhas do Senhor e ser direcionado por Ele. Por isso precisamos nos santificar a cada dia, buscar a face de Deus, buscar as coisas espirituais. Aqui diz também no verso 8, que o vento sopra para onde quer que vai. Assim somos nós que somos nascidos do Espírito, devemos ser como o vento guiados pelo Pai, dependentes, sem saber por onde vai, se não for pelo sopro de Deus, pelo, pelo caminho que o Senhor nos direciona. Precisamos entender isso, meus amados. E a grande oportunidade de ser batizado pelo Espírito Santo, é, cumprir todos os seus mandamentos, e principalmente descer nas águas, eu oro em nome de Jesus e te encorajo a se batizar, a buscar mais o Senhor, a se arrepender, a nascer uma nova criatura disposta a mudar, disposta a ser guiada pelo Espírito, porque é Ele que nos constrange, é Ele que nos convence. Vem como estás, vem. É o Espírito Santo que molda, é Ele que nos orienta, é Ele que nos constrange, e é tão suave, é tão maravilhoso, e é o que eu desejo para vocês, meus amados. Em nome de Jesus, amém. Bom final de semana. Que Deus abençoe vocês. Bom dia, amados. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Deus, por mais um fôlego de vida. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, a qual possamos meditar. Revela até nós, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, quero falar pouquinho mais sobre o batismo durante essa semana, e Jesus disse né, que se não nascer da água e do Espírito, não poderemos ver o reino dos céus, então nós vamos voltar a mais de 3 mil anos atrás, para ver a história sobre a Arca de Noé, onde Deus instituiu o batismo nas águas, então Gênesis 6. Verso 17 diz assim... Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há é folha de vida debaixo dos céus? Tudo que há na terra perecerá contigo, porém estabelecerei a minha aliança. Amém. Aqui Deus estava falando com Noé, porque Deus viu que o mundo estava mal, que os homens estavam violentos. E então... Ele se arrependeu de ter criado a terra Mas Deus achou um homem íntegro Um homem justo Noé andava com Deus Assim diz a palavra E então por causa de um homem Deus restabeleceu a sua aliança E ele pede a Noé que construa a arca E nela coloca sua família E um casal de cada bicho E então Deus faz chover 40 o vento sobre a terra E abaixaram as águas Uau Deus soprou Aquele mesmo sopro fôlego de vida Que Deus fez em Adão e Eva Deus soprou aqui E as águas baixaram Porque o sopro de Deus O Espírito de Deus É o batismo necessário Precisamos ser Imergidos na água Para deixar todo o pecado Todo o mal lá E então nascer nova criatura em Deus, uma nova aliança refeita, porque Deus é santo, Ele para estar perto de você, para Ele colocar, para Ele deixar a presença dEle, o Seu Espírito conosco, devemos estar em santidade, purificado, amados, então mais uma vez eu digo para que você receba o dom do Espírito, você precisa se arrepender, você precisa estar com o coração puro. Deus precisa achar graça em você, verdade em você. E então você se batizar, você nascer da água e do Espírito. E assim foi desde Gênesis, o primeiro batismo. E aí Deus restitui a aliança e faz um arco-íris para que a terra nunca mais se esqueça da aliança que Deus fez conosco novamente, amém? Que o Espírito Santo de Deus toque em seu coração, que essa palavra venha fazer com que você entenda os propósitos de Deus para sua vida e o que Jesus nos ensinou sempre existiu, Jesus estava cumprindo aquilo que Deus ordenou, amém? Que Deus abençoe esse seu dia. E amados, graças e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Mais um dia Ele nos deu, né? Glória a Deus, devemos acordar e agradecer, porque mais um fôlego de vida o Senhor nos deu, mais uma misericórdia Ele se renovou nas nossas vidas. Glória a Deus, obrigada, Paizinho. Obrigada por mais uma semana que se inicia. Obrigada, Deus, por cada um de nós que ouve a Tua Palavra e que medita. Senhor, fala nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do batismo nas águas e do arrependimento. E eu vou trazer aqui vários motivos para se batizar nas águas e vários versículos para que você medite seja tocado pelo Espírito Santo Amém? Então vamos lá capítulo, em Atos no capítulo 2 a partir do versículo 38 diz assim Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Glória a Deus Às vezes as pessoas não entendem a importância que é o batismo nas águas às vezes as pessoas acham que é só ir lá e dar um mergulho e pronto, e é só isso. mas vocês não têm noção do poder que era isso. Se não fosse poderoso, Jesus não teria feito. Se não fosse importante, Jesus não teria ensinado. E mais, ele ordenou. Lá em Mateus ele diz que ide por todo mundo, pregai o evangelho e batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo então a primeira coisa que eu aprendo é que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós decidimos a mudar, nós devemos nos batizar ir e descer nas águas para que a gente deixe lá o velho homem e nasça em Cristo Jesus e o batismo ele serve para várias coisas, ele serve para você ter comunhão com Deus, para você fazer parte do corpo de Deus, para você receber o dom do Espírito, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus ele mergulhou ali no, no mar, a pomba desceu sobre ele como Espírito Santo e então ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo e ele pôde caminhar. E ali começou o seu ministério. Mas como assim, Natália? Jesus só recebeu o Espírito Santo quando ele batizou? Amados, Jesus veio aqui para ser exemplo. E o Espírito Santo andava lado a lado com ele. Foi ele que o fortaleceu em tudo porque Jesus estava aqui, ele era Deus sim, mas ele não estava usando a sua divindade, ele estava como um homem, então ele precisava do Pai para o orientar, e ele traz esse grande ensinamento para nós, e só quem já passou pelas águas sabe o que eu estou dizendo, é tremendo, você mergulha lá e quando você levanta, não tem como, você recebe o Espírito Santo, você também é batizado pelo Espírito Santo, principalmente se você está buscando, se você está com o coração arrependido, meus amados, e aí começa toda a sua trajetória, sabe, o batismo serve para a purificação, para a salvação da sua alma. E às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não vou batizar, porque eu preciso primeiro deixar as minhas velhas práticas, meus costumes errados, que desagradam o Senhor. Amados, presta atenção numa coisa, para você ser totalmente puro, purificado por Deus, você precisa da ajuda do Espírito Santo. E para isso você precisa tomar uma atitude, uma posição, eu quero me batizar. Eu quero ser batizada também pelo Espírito Santo para que Ele passe a me guiar. Se você quer ter um relacionamento próximo com Deus, ouvir a voz dEle, ser guiado, sabe? sentir aquela presença. Você precisa buscar isso. Você precisa se batizar. Então procure uma igreja. Arrependa-se e faça esse batismo. Ah, eu fui batizada quando eu era criança. Presta atenção. Criança não tem pecado, criança não tem consciência. Você, depois de grande, precisa tomar sozinho essa decisão. Não escolher o caminho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha tocar em você. E que te encoraje a ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bom dia, amados! Que Deus abençoe o seu dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje nosso devocional está baseado no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 8, que diz assim Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém. Obrigada, Senhor, pela Tua Palavra. Abençoe-nos nesse dia e revela até nós, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amados, aqui no livro de Tiago, Deus nos ensina que quando nos sujeitamos a Ele, quando nós buscamos as coisas de Deus, nos achegamos a Ele, Ele chegará a nós, então nós precisamos atrair a presença de Deus, nós precisamos de fazer com que Deus se sinta confortável conosco, porque Deus é santo e a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos limpar as nossas mãos, mãos pecaminosas e mais, ele nos chama de Homens de ânimo dobre, e significa que somos inconstantes na fé, somos inconstantes em tudo que fazemos. Nós, tem, tem dia que nós temos esperança, tem dia que nós não acreditamos, tem dia que nós pedimos a Deus, tem dia que nós confiamos em homens, em carros, em cavalos, né? Então nós temos um ânimo dobre, sabe? E Deus não se agrada disso. Deus, ele quer que confiemos nele, porque tudo é para ele. Tudo é por Ele, sabe? Tudo é dEle. Então, todas as coisas são dEle. Amém? E limpar o coração. Precisamos tirar tudo aquilo que, que nos afasta do Senhor, que desagrada o Senhor e que nos faz mal. Pensa, se, se existem coisas no nosso coração que nos fazem mal, imagina o Senhor. Então, como vamos nos achegar ao Senhor? Como vamos querer que Ele se achegue a nós? se não estamos com a casa limpa, se não estamos com a mão limpa, com o coração puro, sabe? E, e em fé, assim, persistindo com, com a confiança de que Deus existe, de que Deus... que Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos ter essa certeza e então não vamos mais oscilar. Não vamos mais ficar desanimados. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. Tem dia que a gente confia, tem dia que a gente não confia. Então Deus não quer isso de mim e nem de você. E um verso antes diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando começarmos e aprendemos a nos sujeitar a Deus, nos sujeitar às coisas dele, aprenderemos a resistir ao diabo e Ele fugirá de vós, de nós. Glória a Deus por isso. Então, primeira coisa, nós devemos buscar as coisas de Deus, nos santificar, nos purificar, para que Deus se achegue até nós e nos dê discernimento para ouvir a Sua voz. Quando ouvimos a voz de Deus, nós nos sujeitamos, porque Ele nos direciona. E quando conseguimos discernir a voz de Deus, somos direcionados pelo Espírito Santo, nós conseguimos resistir o diabo. Porque imediatamente vamos identificar quando a voz é do diabo. E aí então ele fugirá de vós. Porque vamos sujeitar aquilo que Deus tem para mim. Deus tem para você. Isso é tremendo meus amados. Humilhai-vos na presença do Senhor. Olha aqui ó. para finalizar. E ele vos exaltará. Verso 10. Humilhai-vos. Busque o que Deus tem para você. Busque o que Deus quer para você. Assim como Jesus foi tentado pelo diabo. Ele se sujeitou a Deus. Ele resistiu ao diabo. E o diabo fugiu dele. Não porque ele era Deus. Não, pelo contrário. O diabo tentou ele exatamente para que ele usasse o poder dele divino. Mas Jesus se sujeitou a Deus. Ele se humilhou quando ele se fez de homem, persistiu com fome, persistiu na humildade de ser apenas um homem, não aceitou as riquezas que Satanás ofereceu para ele. Então, na palavra, ele fez com que o diabo fugisse dele. Então, que nós possamos ter essa presença maravilhosa do Senhor, para podermos discernir, amém? E o coração puro e quebrantado. Um dia, amados, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Mais um dia de devocional, obrigada Senhor, obrigada pela Tua Palavra, obrigada pela Tua oportunidade, Deus, de falar contigo. Deus, que o Senhor venha tocar no meu coração, no coração dos meus irmãos. Abra nossa mente, nosso coração, para ouvir a Tua Palavra, em nome de Jesus, Amém. amados, a palavra de Deus em Provérbios 10, 16, diz assim que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é a instrução para a sabedoria e em muitos outros versículos ele nos ensina a temer ao Senhor e esse temer é o que eu quero falar hoje porque nós precisamos ter um temor ao Senhor e à justiça de Deus. E o que, que é o temor? É o medo de Deus? É o medo de Deus. A diferença entre o medo e o temor é que o medo, ele te paralisa. O medo, ele te aprisiona. E o temor, não. Quando você teme ao Senhor, você se movimenta. Você faz de tudo para não acontecer acontecer, porque você teme a mão do Senhor, porque você teme a justiça de Deus então você se movimenta você corre atrás, você se endireita você busca melhorar, você busca seguir o caminho do Senhor, você busca seguir os mandamentos dele você busca o Espírito Santo você busca a palavra, você fala da palavra, você ajuda pessoas, você evangeliza pessoas fala de Jesus isso é o temor, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria Não devemos temer em todo o tempo Veja só o que diz em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do verso 12 Diz assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Amém. Chegará um dia em que todos nós seremos julgados pelo Rei dos Reis, pelo Santo dos Santos, pelo Senhor dos Senhores, Deus maravilhoso, O grande justiceiro O grande juiz E Deus é justo Então ele tem um livro Onde Deus anota todas as nossas obras Como nós temos praticado A nossa fé Como está o nosso comportamento Como tem sido o nosso temor Perante o Senhor E dependendo do que está Nesse livro meus amados Deus vai determinar para onde vamos E isso é tremendo Isso é muito sério e eu quero deixar uma pergunta para você refletir hoje. Como está o seu nome no livro da vida de Deus? O que ele tem escrito lá? Veja aqui. No verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É. Natália. Você está me fazendo medo? É. Medo. Mas o medo que vai te movimentar, então se movimente, se posicione, mude, busque mais o Senhor, busque as coisas de Deus, trabalhe para Ele, leia a palavra, amém? Seja aquele a quem Deus quer dizer, meus filhinhos, entre, entre para o meu reino, para o meu gozo eterno, amém? E eu creio. Em nome de Jesus, que eu e você somos alcançados pela graça do Senhor. Somos salvos e libertos porque tememos a um Deus maravilhoso. Que Deus abençoe o seu dia e que o Espírito Santo possa tocar tremendamente no seu coração. Bom dia, amados. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos para mais um devocional. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma palavra. O Senhor vem revelá-la a nós Em Tiago no capítulo Primeiro a partir do verso, verso 13 diz assim Ninguém ao ser tentado Diga sou tentado por Deus Porque Deus Não pode ser tentado pelo mal E ele mesmo a ninguém Tenta Ao contrário cada um é tentado Pela sua própria cobiça Quando esta o atrai E o seduz Amém então, muitas vezes nós falamos assim, nossa, que tentação, só pode ser Deus me, me cobrando, só pode ser Deus me testando, mas a palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém, porque Deus não é o mal, Ele não pode ser tentado, que tudo que é tentação vem do maligno, não pode vir de Deus. E Ele diz algo mais tremendo ainda, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, porque quando nós cobiçamos algo, quando nós desejamos algo, quando nós alimentamos a nossa vontade, ela nos seduz e aí nós queremos fazer a qualquer custo, de qualquer forma, nós queremos saciar a nossa vontade, aquilo que nós desejamos e o que nós chamamos de cobiça. Vejamos lá no Jardim do Éden, né? por que, que a Eva caiu em tentação? porque a cobra, a serpente, né, que é o diabo atrás dela disse para ela assim, é certo que não vai morrer. Se você comer dessa maçã, você vai descobrir o bem e o mal. Você vai saber de todas as coisas. Você vai ser igual a Deus. Então, quando a serpente disse isso para Eva, automaticamente Eva desejou ser igual a Deus. Ela desejou ser Conhecedora do bem e do mal e Então a sua cobiça fez com que ela
1: pecasse Fez com que ela
0: desobedecesse Fez com que ela fosse tentada e caísse em tentação Então nós devemos observar qual está sendo a nossa cobiça Se essa cobiça ela está no centro da vontade de Deus Se ela agrada o Senhor Para que aí sim nós não venhamos cair em tentação e consequentemente o nosso pecado. e Então que a nossa vontade esteja baseada na vontade do Pai. Amém? Que nós venhamos aprender com o erro de Adão e Eva. Que nós venhamos consultar o Senhor a vontade dele. E que nós não venhamos cobiçar as coisas do mal. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Bom dia, amados. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos para mais um devocional. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma palavra que o Senhor venha revelá-la a nós. Em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso, verso 13, diz assim, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Amém. Então, muitas vezes nós falamos assim, nossa, que tentação, só pode ser Deus me, me cobrando, só pode ser Deus me testando... Mas a palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém, porque Deus não é o mal, Ele não pode ser tentado. Tudo que é tentação vem do maligno, não pode vir de Deus. E Ele diz, diz algo mais tremendo ainda, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Porque quando nós cobiçamos algo, quando nós desejamos algo, quando nós alimentamos a nossa vontade, ela nos cede e aí nós queremos fazer a qualquer custo de qualquer forma nós queremos saciar a nossa vontade aquilo que nós desejamos e o que nós chamamos de cobiça vejamos lá no Jardim do Éden né Por que, que a Eva caiu em tentação porque a cobra a serpente né que é o diabo atrás dela disse para ela assim é certo que não vai morrer se você comer dessa maçã você vai descobrir o bem e o mal, você vai saber de todas as coisas, você vai ser igual a Deus. Então quando a serpente disse isso para Eva, automaticamente Eva desejou ser igual a Deus. Ela desejou ser conhecedora do bem e do mal. E então a sua cobiça fez com que ela
1: pecasse, fez com que ela
0: desobedisse. Descesse, fez com que ela fosse tentada e caísse em tentação então nós devemos observar qual está sendo a nossa cobiça se essa cobiça ela está no centro da vontade de Deus se ela agrada o Senhor para que aí sim nós não venhamos cair em tentação e consequentemente o nosso pecado E então que a nossa vontade esteja baseada na vontade do Pai, amém? Que nós venhamos aprender com o erro de Adão e Eva. Que nós venhamos consultar o Senhor à vontade dele. E que nós não venhamos cobiçar as coisas, as coisas do mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. A Deus, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero deixar uma palavra de amor para vocês, por isso que estamos aí com o coraçãozinho na tela, para que o amor de Deus venha entrar no nosso coração. Um amor, assim, sobrenatural, um amor que nós não conseguimos explicar. E no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 38, diz assim, é, 43, desculpa, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E em Lucas, ele vai explicar um pouco melhor sobre esses dizeres de Jesus. Em Lucas 6, 32, diz assim... Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que o amam. Se fizeres o bem aos que vos fazem o bem... Qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestais sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo pois ele é benigno até para com os ingratos e maus sede misericordiosos como também é misericordioso vosso Pai em Mateus diz, sede perfeitos como o Pai Celestial é, amém, aleluia essa é uma palavra sim, que Jesus nos ensina a praticar mas como é difícil praticar na é verdade, que é amar aos nossos inimigos, amar ao próximo que não é tão próximo a nós, aqueles que muitas vezes nos chateiam, que não nos querem bem, que não faz aquilo que nós queremos, que, que não nos agradam, essas pessoas são aquelas a qual Deus nos encoraja a amar, porque esse sim é um grande desafio, é muito tranquilo, muito fácil ama, né? quem faz tudo por nós, quem dá o seu sangue por nós, quem é do nosso sangue, quem é nossa parentela, quem é mais próximo da gente, esses são fáceis de amar, agora aqueles que viram as costas para você aqueles a qual fazem coisas que você não agrada aqueles que já até fez algo ruim para você como amar essas pessoas é o amor de Jesus por nós, é o amor perfeito feito, é o um amor divino que nós precisamos aprender principalmente amá-los enquanto filhos de Deus enquanto almas sedentas por amor e quando buscamos do Senhor esse amor quando recebemos de Deus esse amor nós conseguimos entender aquilo que Deus espera que façamos precisamos amar mais as pessoas precisamos mais amar ao próximo distante, fazer coisas boas, atitudes boas, ser solidários, hoje nós estressamos por tão pouco, hoje ficamos irados no trânsito, ficamos nervosos com uma ligação e enquanto nós deveríamos estar produzindo amor, sabe, é, iluminando o amor, isso é fazer a diferença, isso é ser chamado filho de Deus, porque o filho é aquele que se parece com o pai, e se Deus é amor, nós também devemos ser amor, então que o nosso coração venha estar cheio da presença de Deus, cheio de amor para poder amar ao próximo, amém? É a minha oração para mim e para você nesse dia que nós venhamos amar mais sermos mais tolerantes mais pacientes mais benignos amém temos o domínio próprio de controlar a nossa ira para que nós possamos amar em nome de Jesus amém que Deus abençoe seu dia Sois seu dia, graça e paz, amém? Amados, hoje eu quero deixar uma palavra para você no nosso devocional diário. E essa mensagem, ela está no livro de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6, que diz assim. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá la Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha... Estrume, se vier a dar fruto, bem está, se não, mando cortá-la. Amém, glória a Deus, amados, esse texto, ele é tremendo. E eu pude tirar, assim, grandes coisas dele, do que Deus, do que Jesus e o Espírito Santo faz por mim e por você. É... Essa árvore aqui, ela já não dava frutos há três anos e quando o homem ia buscar nela fruto, ele observava ela e ele tinha expectativa de que ela fornecesse algo, de que ela desse flores, mas ela não dava. Então ele disse, para que serve essa árvore? Ela está aqui só ocupando espaço, ela é inútil, vou cortá-la mas vem um homem e disse, espera mais um pouco, eu vou regar ela, eu vou cuidar dela, então se ela não der fruto você corta, amados, o que Jesus quer tocar no meu coração, no seu coração hoje, é de que nós somos essa árvore e ele espera que demos fruto, ele espera que possamos florescer Que possamos melhorar Que possamos transformar Trazer coisas boas Fazer coisas boas E para o reino Porque senão de nada adianta Estarmos aqui Porque senão estamos como vasos Inúteis Sem frutificar Para que servimos Se não for para Para dar coisas boas Para dar frutos é, frutos de arrependimento, frutos de alegria e, e paz. Mas aí o Espírito Santo, bondoso, consolador, ele intercede por nós junto ao Pai. Ele disse: espera mais um pouco, eu vou convencê-la, eu vou cuidar dela, eu vou regá-la, eu vou... Fazer com que ela é, receba o fruto de arrependimento, o fruto do amor, o fruto da alegria, mansidão, benignidade, bondade. E aí sim, se ela não der fruto, o Senhor, o Senhor corta ela fora. O Senhor lança ela ao fogo, porque é para isso que serve um galho seco, sem frutos. O Espírito Santo intercede por mim e por você. Mas nós devemos... Precisamos mudar. Precisamos reagir, tomar postura, posição, Senhor. Eu reconheço. Eu reconheço que eu preciso mudar. Eu reconheço que eu preciso frutificar. Eu preciso, eu reconheço que eu preciso ser aquela, aquele que o Senhor desenhou para eu ser, aquele que o Senhor espera que eu seja, para que eu seja um motivo de orgulho, para que eu possa morar com o Senhor um dia e não ser lançada ao fogo. amém? Que o Espírito Santo venha tocar em seu coração e que você venha entender os planos do Senhor para você e reaja e frutifique em nome de Jesus, amém? É a minha oração para você, nesse dia que Deus abençoe. Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, falar mais com o Pai. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de meditar na Tua palavra. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, meu Deus por um fôlego de vida que o Senhor permitiu que tivéssemos. Deus, abençoe o nosso dia, que o Senhor venha nos encher com a Tua alegria, com a Tua esperança, Deus. Abençoe cada um de nós que ouve essa mensagem, que possamos ser impactados por ela. Em nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero ler aqui em oração no Salmos 27, que diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar tempo pois no dia da adversidade Ele me ocultará no Seu pavilhão no recôndito do Seu tabernáculo me acolherá e elevar me sobre uma rocha agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei de ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença, não me esconda, Senhor, a sua face, não rejeites com ira a teu servo, Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o seu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. E os que só respiram crueldade Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes Espera pelo Senhor Tenha um bom ânimo E fortifique-se o seu coração Espera, pois, pelo Senhor Amém Glória a Deus Essas são as palavras do salmista Davi necessitando da presença de Deus, dependendo da presença de Deus, da misericórdia dEle. E eu faço das palavras de Davi, as minhas palavras neste dia. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar incansavelmente, que eu possa morar um dia com Deus, que eu possa estar ao lado dEle, contemplando a beleza dEle, e eu peço também, desesperadamente, que o Senhor não se esconda de mim. Não esconda a Tua face, porque eu não sou nada sem a presença de Deus. Eu não sou nada sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu preciso dEle para eu respirar, para eu falar com Ele. Eu preciso para ouvir a Sua voz, Deus. Eu preciso ser guiado por Ti. Então, por favor, não me deixe só, Senhor. Essas são as minhas palavras, amados. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para tudo. Só Ele nos sustenta. Só Ele nos deixa de pé. Só Ele nos traz a paz que precisamos. Pois então eu oro e, e digo: Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Porque veremos a bondade dele. Ainda nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Olá, amados. Graças a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um devocional. Obrigada por mais um momento, Deus, em que podemos meditar na Tua Palavra. Obrigada, Paizinho, pelos livramentos que o Senhor nos dá diariamente. Obrigada, Senhor, pela Tua cobertura aos nossos entes queridos, aos nossos filhos, aos nossos familiares. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle. Obrigada, Jesus. Amados, a nossa Devocional está baseada hoje no livro de Lucas, no capítulo 7, e conta a história da filha da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim, ele morreu, e Jesus estava indo para aquela cidade, e começamos a dizer assim no verso 13, Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores, Chegando-se, tocou o esquipe e parando os que o conduzia, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Aleluias! Ah, glória a Deus! Aqui o Senhor faz um grande milagre. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim essa mulher já não tinha mais esperança, ela já estava no velório do seu filho, levando ele até a sepultura e ela estava desolada. Mas Jesus chega para essa mulher e diz, não chores, Jesus se compadece. Amados, Jesus se compadece, glória a Deus. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você está sentindo hoje, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, qual é a sua perda, qual é a sua dor. O que eu quero te dizer é que Jesus se compadece de ti, glória a Deus, e Ele está te dizendo nesta hora, não chores. Jesus, ele quer enxugar cada lágrima sua e transformar em bênção, porque ele é mestre em fazer isso. O Senhor é mestre em nos dar o milagre que precisamos, em trazer a vida que precisamos, o renovo espiritual que precisamos. Glória a Deus. E essa mulher aqui, ela se viu novamente com seu filho, foi o presente que Jesus trouxe para ela. Jesus trouxe muito mais do que ela esperava, muito mais do que ela acreditava. E é assim que Ele trabalha nas nossas vidas, quando estamos no fundo do poço, quando achamos que não tem mais saída, quando achamos que é impossível. O que será de mim? O que eu vou fazer? É aí que Jesus age, meus amores. Talvez ressuscitar um morto é impossível para mim para você. Mas para Jesus nada é impossível. Creia, creia que Ele se compadece de ti creia que Ele está ao seu lado agora, pronto a te dar um abraço, pronto a enxugar essas lágrimas e dizendo para você, não chores, não chores, a alegria vem pela manhã, creia nisso, ó oh Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que tem o papel de consolar, de nos amar, de nos revestir, ó oh Espírito Santo, consola cada um agora de, de nós que, que estamos meditando nessa palavra, que precisamos ser consolados Deus, que precisamos ser renovados Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso, em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço por cada vida que ainda ouve esse devocional, por cada vida que compartilha, que se permite ser instrumento nas mãos do Senhor, que o Senhor continue a ministrar nas nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo renovo, por cada lágrima que o Senhor enxuga, por cada lágrima que o Senhor transforma em bênçãos, por cada milagre, ainda que não vemos, por cada fôlego de vida que já é um milagre. Obrigada, meu Deus. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, meus amados. Que Deus abençoe vocês.
1: Oi, gente. Aqui eu estou no capítulo de Jonas capítulo 1 capítulo 1 versículo 17 eu vou ler pra vocês. Tá bom? Deparou o Senhor uma, um grande peixe para que tra... traga Tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites. No ventre do peixe. Agora eu vou explicar para vocês. Aqui eu não li a página anterior. Então eu vou explicar aqui a página anterior que eu não li. Porque Jonas, vocês já sabem ou não? Que ele desabedeceu a Deus porque Deus mandou ele para um país... É, é, pregar para as pessoas que elas não estavam sabendo... e Jonas falou, não, eu vou para outro país... então o então, que Deus fez? Invocou um peixe, um peixe enorme... para engolir Jonas por três dias... depois de três dias... A baleia cuspiu Jonas, Deus mandou a baleia, a baleia, o peixe, o peixe grande, o peixe ou a baleia? Tanto faz, né? A baleia, Deus mandou a baleia cuspir Jonas na praia, então ela, então ela cuspiu, e Jonas pediu perdão a Deus, porque... Desobedeceu ele e falou que agora vai lá pregar. Isso foi a história de Jonas. Aqui, eu esqueci de explicar porque quando a gente obedece a Deus, tudo vai bom pra gente. Enquanto a gente não obedece, não sei, não. Então, tchau agora. Ela tá. Jesus, essa casa é sua, gente, ela você, a parede nome
0: Ei, hey, glória a Deus! Olá, amados, graça e paz. Hoje nós estamos no capítulo 9 do nosso desafio de provérbios. Como está sendo bom meditar na palavra do Senhor, aprender um pouco dessa sabedoria que vem do alto, na é verdade? E aqui no capítulo 9, no versículo 8, diz assim, Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio. E Ele te amará. Aqui eu entendo que nós que desejamos a sabedoria, nós gostamos quando somos repreendidos, quando recebemos, vamos dizer assim, alguma crítica, né? Para a gente melhorar, a gente aceita de bom agrado. Quantas pessoas não aceitam que a gente fala algo, né? Que não agrada a ela ou que seja para ela melhorar, as pessoas ficam chateadas, com raiva mas o sábio não, o sábio ele vai amar porque no versículo 9 já diz assim dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda e nós aprendemos com os erros na verdade existe esse ditado aí né que a gente aprende errando e é verdade, a prática é assim mesmo então, a gente tem que usar dos erros para a gente não errar mais, né? para a gente aprender alguma coisa. E muitas vezes nós não conseguimos fazer uma autoanálise do que está acontecendo conosco, do que a gente tem feito, do que a gente precisa melhorar. E aí é que a gente precisa de alguém para falar, opa, eu acho que você precisa melhorar nisso, eu acho que você pode aperfeiçoar aquilo. E a gente receber isso de bom grado, porque a sabedoria de Deus... O sábio, ele ama que, quando é repreendido, quando é corrigido. Né? E em 10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. E quando nós tememos a Deus, esse é o princípio da sabedoria. Por quê? Nós buscamos nos aperfeiçoar cada vez mais nos transformar, nos endireitar, porque nós queremos agradar a Deus. Nós queremos viver de forma que Deus olhe para nós e fala assim, nossa, esse é meu filho amado. E quando nós tememos ao Senhor, esse é o princípio da sabedoria e você está no caminho certo, o temor do Senhor. Amém? que nós possamos aprender com os nossos erros, que nós possamos receber é, críticas construtivas e poder crescer com isso e não nos aborrecer. Então, dá instrução ao sábio e Ele se fará mais sábio ainda. Guarda isso no seu coração. Que Deus abençoe nosso dia. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, esses dias estão frios. Nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado dos seus. E eu te peço, Deus, por aqueles que não têm com o que se esquentar, não têm como é, se aquecer, Pai, que o Senhor venha agir com a sua misericórdia também. Oh, Deus, nos dá um coração sábio, um coração quebrantado. Nos dá, Senhor, coração disposto a melhorar sempre para que nós possamos ser mais sábios ainda em nome de Jesus amém? que Deus te abençoe amados, me perdoe pela voz é, não está legal porque eu estou com uma forte gripe mas ainda assim estou firme e forte no nosso desafio amém? um beijo para você até amanhã se Deus quiser bom dia meus amigos que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja nos nossos corações, amém? Vamos meditar um pouco mais na Palavra de Deus, no Salmos 27, a partir do versículo 7, diz assim, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Não me escondas, Senhor, a Tua face, não rejeites com ira o Teu servo, Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós só temos a aprender com o Davi, com essa linda oração com essa demonstração de confiança naquele que tudo pode, que é o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, né? nosso Deus maravilhoso, aquele que inclina, sim, os teus ouvidos à nossa oração, aquele que está sempre atento às nossas necessidades, que são do nosso coração. Amados, eu não sei em quem você tem depositado a sua confiança, nós, homens, depositamos em homens, em carros, né? a Palavra mesmo diz isso. Nós, nós esperamos tanto de alguém, esperamos tanto de nós mesmos até. Mas quando nós voltamos a confiança para o Senhor, nós não nos frustramos. Porque do Senhor, Ele sempre nos surpreende. Olha que tremendo aqui no versículo 10, diz assim. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aleluias! Isso significa que aquele a quem a gente espera tanto que nunca vai desamparar, que são os nossos pais. Se ele desamparar, você não estará sozinho. Você ainda tem o Senhor dos exércitos que vai sempre te acolher, o nosso Pai. Aquele a quem nós temos que dar toda a honra e toda a glória. Aquele a quem nós temos que ser o primeiro na nossa vida, acima de todas as coisas. Creia nele, confia nele. Ele vai pelejar por você. Continuando, diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho. E guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Amados, quantas pessoas que nos cercam desejam o nosso mal. O mundo está cercado de crueldade, mas existe um Deus que peleja por nós. Existe um Deus que luta por nós e nos livra dos grandes adversários e nos livra das maldades. Continuando no 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quantos de nós podemos ter esperança nessa terra, amados? Pois eu creio que ainda verei a bondade do Senhor, porque Ele é o meu Deus. E eu consigo enxergar tudo aquilo que o Senhor faz, porque eu confio. 14, para finalizar, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. E nós possamos aprender aqui hoje que a nossa esperança, a nossa confiança, deve estar no Senhor. Assim nós nunca iremos nos frustrar, Porque nós falamos que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou que pensamos. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por cada um aqui que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor venha fortificar o coração deles, Pai. Que o Senhor venha revelar-se a eles como aquele Deus que cuida, como aqueles a qual eles podem confiar. Ó oh, Deus, que eles venham aprender, Deus, a buscar no Senhor o refúgio. O Senhor, Deus, como fortaleza, como a rocha inabalável e habitável, Deus. Em nome de Jesus, nos guie, Senhor. Em cada passo Que o Senhor venha nos livrar do mal Que o Senhor venha nos livrar de pessoas Deus que querem o nosso mal Em nome de Jesus Toca no nosso coração Neste dia E que o Senhor venha Deus transformar O nosso filho Para confiar mais em Ti Em menos e em pessoas Amém? Que Deus abençoe você Bom dia, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês e com todos nós. Amém? Quero meditar na palavra em Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as práticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordar os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua Cuína. Amém. Aqui Jesus nos ensina que temos dois fundamentos a se fazer nessa vida. Um fundamento onde nós construímos a nossa vida, construímos a nossa família com base na rocha que é Jesus Cristo ou com base na areia. E permanecerá para sempre aquela que estará firme como uma rocha. E Jesus aqui nos convida a viver uma vida edificada com Ele. Ele diz em sua palavra que Jesus é a pedra, Jesus é a rocha. Ele diz a Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre ti eu construirei a minha igreja. Então Jesus ele está sempre se referindo como rocha. No Salmo 125, ele diz assim, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, firme para sempre, permanecem, aleluia, no Salmo 25, versículo 12, também diz assim, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, glória a Deus, então Deus nos ensina que guardando as tuas palavras, os teus mandamentos, os teus ensinamentos, ele nos instrui o caminho que nós devemos escolher, o caminho correto, o caminho com Jesus, o caminho onde Ele nos guardará de toda tempestade, de todo mal, e ainda que o vento sopre, ainda que a água venha tentar nos abalar, nos manteremos firmes, porque a nossa confiança, o nosso temor está naquele que tudo pode fazer, está naquele que que é poderoso, que, que pode parar o vento com a sua palavra. Amém? Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é a tempestade, que você está a ponto de se afogar, mas eu quero te dizer que chame Jesus para entrar no barco com você. Chame Jesus para construir e edificar uma casa junto a ti. Porque essa casa não será abalada. Ele não está dizendo que não haverá tempestade. Ele está dizendo para mim e para você aqui que não será abalada. Amém? Confie Senhor. Senhor, Tudo Ele fará por você. Eu quero orar. Senhor... Muito obrigada pela Tua Palavra. Nos ensina a praticar, Deus. Aquilo que o Senhor tem aqui nos ordenado, nos orientado para que nós possamos construir a nossa vida com o Senhor numa rocha inabalável. Deus, que nós possamos confiar em Ti, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor é soberano, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, ajude meus irmãos, Deus, que estão ouvindo essa mensagem, a praticar as Tuas palavras, a confiar no Senhor, para que eles permaneçam sempre firmes e inabaláveis, assim como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, diz assim Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento Se o buscares, ele deixará achar-se por ti Se o deixares ele te rejeitará para sempre Amém Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Esteja com cada um que ouve essa mensagem Amém Meditando nesta palavra Eu vejo o amor de Deus Por Davi né? E Davi Louvando ao Senhor O amor e o temor que ele tem por Deus E ele Passa para o seu filho Salomão A sucessão do reino mas muito além da sucessão do reino, de todo o império que ele tinha, ele passa para Salomão. Aquilo que é mais valioso, aquele que é o segredo de todo sucesso, de toda provisão, de toda alegria, de, de todo sucesso, é o temor ao Senhor. É a devoção ao Senhor. E quando ele diz assim, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, aleluia, aqui o que eu percebo é que nós, pais, temos que ser exemplos para os nossos filhos, desde que eles nascem, eles precisam conhecer Deus através da nossa vida, o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, de Jacó e de tantos outros, e Deus é Deus por muitas gerações e por isso somos influenciadores, meus queridos. Estamos sendo avaliados o tempo inteiro dentro da nossa casa, na sociedade e aonde estivermos. E aqui, Davi diz, serve ao Senhor de coração íntegro, de melhor de ti. Sabe que seja com alma voluntária, busque ao Senhor. Deixa Ele te achar, se você buscar, Deus vai te achar, aleluia! E se você deixar Ele, Ele vai te rejeitar também, então nunca faça isso. Amados, precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a buscar a Deus para que Deus o encontre, para que Deus escolha eles, para que Deus esteja em todos os caminhos dos nossos filhos. E para isso precisamos buscar o Senhor, para que não só por palavras, mas também por ações, os nossos filhos e aqueles que nos rodeiam, vejam a glória de Deus, vejam o poder do Deus que nós servimos e quais são as vantagens Quais são os proveitos, quais são as maravilhas que sofremos, se posso dizer assim, temos quando adoramos a Deus. Amém? Neste dia eu quero orar por você, que Deus abençoe, que te dê uma semana abençoada, um dia maravilhoso, com a graça de Jesus. Uhum. E que Ele esteja nos seus caminhos e que você o busque incansavelmente e que Ele venha te achar também todos os dias da sua vida para te encher de alegria, de bênçãos e de paz se você não sabe como buscar comece chamando ele de pai pai querido eu quero te achar pai querido, eu quero te adorar eu quero te encontrar e eu quero ser achado por ti faça essa oração e o Espírito Santo irá te conduzir no seu diálogo na sua conversa com Deus, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus reino no seu coração, amém? Será que você pode parar um minutinho para falar com Deus? Para ouvir o que Deus tem para falar com você? Olha a palavra de hoje, Abacuque 2, diz assim, ei na minha torre de vigia, Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Amém. Queridos, aqui é o profeta Bacuque. Ele sabe que quando ele se coloca numa torre de vigia, de oração e de atenção, Deus fala com ele. Fala aí, repita essa palavra. Deus fala, Deus responde. A questão é, você tem tempo para ouvir a Deus? Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Muitas pessoas não entendem como ouvimos a voz de Deus. Como assim Deus fala com você? Sim, queridos, Deus fala Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de alguém, Deus fala através de um louvor. Deus fala através da natureza, Deus fala de diversas formas. Mais uma vez, a questão é, você tem prestado atenção? Você tem tido vigilância? Se coloque na torre de vigilância, olha que me diz formiei na minha, tem que ser na sua torre de vigilância, você precisa criar uma torre de vigilância entre você e Deus, uma torre que liga aquilo que você colocou aqui na terra ao céu, para que o céu se ligue na terra em você, essa torre deve ser estabelecida por você, você para o momento Peça ao Senhor e busque ao Senhor e fica esperando, fique na vigilância, fique atenta à voz de Deus, pois Ele vai falar com você. O Salmo 53 testifica dizendo: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Como assim ficou esperando? Eu, eu falo com o Senhor e pronto, acabou. deixa eu resolver agora todas as minhas outras coisas. Querido, sim, você precisa resolver todas as suas coisas. Mas não esqueça do que você apresentou para o Senhor. Não esqueça de estar conectado o tempo inteiro com o Senhor. E você, se você precisa realmente de uma resposta, dedique um tempo de oração, dedique um tempo de devoção, Deus, o que acontece é que estamos ocupados demais, são muitas distrações são muitos afazeres muitos compromissos, muitas responsabilidades chega no fim do dia e você diz, nossa não deu tempo nossa não tive tempo, nossa não consegui ler a Bíblia não consegui ouvir um testemunho não consegui ouvir um devocional sabe por quê, queridos? porque você não priorizou isso na sua vida, você não priorizou o mundo espiritual, falar com Deus, ouvir de Deus na sua vida, não foi prioridade, o corpo milita tanto como o Espírito, é tanto, que você quer ler, você acorda, você quer ler, mas você diz, ah, aproveitar esse tempinho, para dormir mais um tiquinho só, ai não posso sair sem comer álcool, eu não vou ler agora, não, porque eu tenho que comer. Nossa, eu tenho que checar o meu zap para ver os compromissos do dia. E eu tenho que checar o feed no Instagram dos amigos, o feed do, do, do Facebook. ai ah, do status também. Pois é, queridos, essa tem sido a rotina de muitos de nós. E então, realmente não conseguimos parar a nossa mente, o nosso coração... Para o Senhor, porque isso demanda descanso, isso demanda tranquilidade e não estamos vivendo com tranquilidade, estamos vivendo com agitação, não queremos perder tempo, pois eu quero te dizer que parar para o Senhor não é perder tempo, é ganhar uma vida inteira e uma vida de eternidade, amém? Glória a Deus, que nesta manhã você possa criar uma torre de vigia com o Senhor e fique nessa fortaleza falando com o Senhor e esperando ouvir a sua voz, buscando tudo que pertence a Ele, até que Deus fale com você, porque eu sei que Ele vai falar, você só precisa olhar para Ele, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua maravilhosa palavra, Espírito Santo, que ela possa gerar fruto em nós. E que nós possamos falar contigo e ouvir a tua voz. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Abra os nossos olhos, pois precisamos estar sensíveis à sua voz. Precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus.
1: Amém.